0: Ja, wir grüßen euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge des besten Podcasts der Welt, mit den besten Zuhörern der Welt, nämlich unseren ganzen Abwasserhelden da draußen und mit dem besten Podcast-Partner Podcast -Partner der Welt, Daniel.
1: Das kann ich nur zurückgeben, Klaus. Ich, hast du dich, also erstmal hallo, hast du dich gerade versprochen, Abwasser, du wolltest nicht Helden sagen, du wolltest Abwasserhasen
0: sagen? <lacht> Wir haben auch äh, weibliche Zuhörer, aber auch männliche. Das sind dann Abwasser... Was sind... Hase? Ist das weiblich oder männlich? Und das habe ich mir auch gerade gefragt. Ich mich gerade schon hast... wieder um Kopf und Kragen. Worauf willst du hinaus? Oder Abwasser? Keine Ahnung. Du hast angefangen. Damit. Ja, ich, muss, ich musste das jetzt ansprechen. Das denken wahrscheinlich viele. Also gerade. Wir haben die geilsten Zuhörer der Welt. Das sind auch die ja. attraktivsten Zuhörer der Welt und die kompetentsten Zuhörer der Welt, weil sie ja hier zuhören. Und wir haben auch die kompetentesten und tollsten Gäste der Welt. Ja. Ja. Heute gerade, ne?
1: Besonders und heute, aber auch sie, sonst.
0: Du kennst sie schon, glaube ich, persönlich, oder? Ich habe sie persönlich getroffen vor vier Jahren mal und wir haben uns immer mal wieder auf äh, sind uns immer mal wieder beim Weg gelaufen. Äh, und ja, ist, ich habe sie jetzt einfach mal angesprochen zum Thema. Was haben wir heute als Thema, Daniel?
1: Wir haben äh, Phosphorrückgewinnung heute als Thema. Also wie kann man Phosphor zum Beispiel aus Klärschlamm oder beziehungsweise nachher aus der Asche zurückgewinnen? Und äh, ein ganz spannendes Thema, oder? Finde ich zumindest. Es ist eigentlich eins der Themen, die uns wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre total beschäftigen werden an unserer Wirtschaft. Wie ihr alle wisst, gibt es ja gewisse Regularien, die unsere Kläranlagenbetreiber regulieren und zwingen dazu, wie man Phosphor zurückgewinnt. Jeder sollte ja ein Phosphorrückgewinnungskonzept bereits vorgelegt haben oder gerade erstellen lassen. Und wahrscheinlich wird sie uns dazu nachher mehr erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, Phosphor zurückgewinnen, zurückzugewinnen aus dem Klärschlamm. Vielleicht machen wir heute einfach mal eine Abwasserkategorie oder in der Kategorie Abwasser einfach geklärt. Wie kommt denn der Phosma überhaupt in den Klärschlamm, Klaus?
0: Ja, es ist relativ einfach. Wir reden ja über Rückgewinnung. Vorher muss man den erstmal eliminieren, aus dem Abwasser rausbekommen. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen. Aber die einfachste ist natürlich, einfach ein Fellmittel dazu zu geben. Entweder irgendwelche Aluminate oder halt ähm, äh, Eisen. Eisen-3-Chlorid nimmt man da oft für. Und Salz, diesen, ne? das Eisensalz, ja. Das Eisen-3-Chlorid ist ein flüssiges Salz, ich sag mal flüssiger Rost. Das sag ich immer, das war das Einfachste, wenn man es im Laien erklärt. Ne? Also gelöster, gelöstes, in Salzsäure aufgelöstes Eisen ist das. Und das, das, der Eisenbestandteil dieser Säure bindet halt Phosphat und dann ist es nicht mehr im Abwasser drin, was dann aus der Kläranlage rausfließt. Also das gereinigte Abwasser dann.
1: Mhm. So. Und
0: dann hat man es im Schlamm und dann muss man es irgendwie rauskriegen. Das ist dann die Rückgewinnung. Oder halt auch, wenn man den Schlamm dann verbrennt in der Asche. Oder es gibt auch andere Sachen. Aber das hören wir jetzt gleich nochmal von unserer... Warum
1: ist das eigentlich so wichtig, dass das aus dem äh, Wasserkreislauf rauskommt und nicht mehr in die Flüsse eingeleitet wird?
0: Ja, gut. Warum es nicht im Wasserkreislauf soll? Phosphat ist ein Nährstoff. Ne? Und wenn dort zu viel Nährstoff äh, eingeleitet wird, sind Nährstoffe genutzt von... Bakterien und und, und ähm, Lebewesen und äh, zehren natürlich dann den Sauerstoff. Und das ist natürlich dann wieder schlecht für die, die, das Gleichgewicht
1: äh, im Gewässer wahrscheinlich.
0: Das Gleichgewicht im Gewässer für die dort lebenden anderen äh, Organismen. Ne? Man will ja immer den, den Zustand, den es gibt, erhalten. Das ist ja immer das Ziel, äh, wenn man äh, in Umweltverträglichkeitsprüfungen geht oder von Umweltverträgen und man will ja immer den Zustand, den ein Gewässer zum Beispiel hat, erhalten, beziehungsweise da hören wir ja noch von äh, demnächst von dem Herrn Dr. Elgeti was über die Wasserrahmenrichtlinie und so. Äh, wir wollen das ja auch natürlich einen guten Zustand herstellen. Ja, ich hätte mir einfach gesagt, wir holen einfach mal ähm, unseren Gast dazu, die äh, Frau Dr. Antakiali und äh, ja, dann schauen wir mal was sie uns da so alles zu sagen kann. Sie hat ja auch noch andere Kompetenzen als nur das, aber äh, ja, kann sie sich bestimmt gleich mal selber vorstellen. Machen wir das, Klaus. Wir haben jetzt unseren, unseren Gast dabei. Frau Dr. Demet Antakiali ist unser Gast heute. Demet, du bist dabei. Stell dich doch mal einmal kurz vor, unseren Zuhörern, wer du bist, was du gerade machst. Vielleicht auch ein bisschen was zu deinem Werdegang. So.
2: Ja, Gut, also ich fange natürlich mit einem Dankeschön für die Einladung und dass ich heute dabei sein darf. Ich arbeite im Ingenieurbüro SWIKO am Standard, Standort Köln. Sveco ist ein europaweites Ingenieurunternehmen mit also drei hauptsächlichen Geschäftsfeldern, darunter auch Wasser und Energie, wo ich selber arbeite. Die Muttergesellschaft ist in Schweden, äh, aber in Deutschland haben wir über 30 Standorte und äh, auch über 1000 Mitarbeiter, also ca. 1100 glaube ich momentan. Ähm, ich leite beim äh, SWECO das Ressort Unternehmensberatung Umwelt. Wir sind ein äh, neunköpfiges multidisziplinäres Team. Ähm, unter uns sind Ingenieure, Techniker, aber auch Change Manager. Ähm, wir haben grundsätzlich den Schwerpunkt Abwasser- und Klärschlammbehandlung. Aber ein Teil meiner Kollegen haben sich im Bereich Moderation, Mediation, Konfliktmanagement weitergebildet und übernehmen dadurch äh, zum Beispiel bei Bauprojekten die Öffentlichkeitsarbeit oder wie gesagt äh, Mediationsarbeiten. Okay. Vom Haus aus bin ich äh, Ingenieurin für Umwelt und Bau äh, mit dem Schwerpunkt Seelungswasserbau. Studiert habe ich in Izmisch, äh, Das ist eine sehr schöne Stadt an der türkischen Westküste. Und meine Ausbildung habe ich dann später an der Universität Stuttgart fortgesetzt. Da habe ich meine Masterarbeit gemacht und dann später auch promoviert. Und zwischendurch habe ich auch zeitlang in Frankreich und in Australien gelebt, gearbeitet. Also beide Aufenthalte waren mit akademischen Gründen verbunden. Und seit sechs Jahren bin ich hier bei Sveco.
0: Okay, also du bist schon dann weit gereist. Darf ich dann, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber du kommst dann aus der Türkei, richtig? Ja. Bist, bist da geboren und, und aufgewachsen und dann äh, quasi in der Welt äh, überall rumgekommen und jetzt äh, nach Deutschland oder, oder wie? Äh
2: ja, es war eigentlich ein Zufall, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Also als ich noch studiert habe in Izmir, äh, habe ich mit einer Gruppe zusammengearbeitet. Die kam aus der Uni Stuttgart, meine Uni, meine ah, okay. türkische Uni und die Uni Stuttgart haben gemeinsam ein Projekt gemacht und ähm, ich war in, im Team dabei. Und so bin ich eigentlich für die Versuche, für, nur für meine Versuche nach Deutschland gekommen. Aber dann hat es sich so ergeben. Also so richtig geplant hat ich das eigentlich nicht. Aber die Welt hat natürlich mich immer sehr, sehr interessiert. Ich wollte überall durchkommen. Und das habe ich ähm, ja zum Teil auch geschafft.
0: Aber man ich denke, ich, als
2: Ingenieurin ja. ist man schon richtig in Deutschland. Also
0: <lacht> das kann
2: ich schon sagen.
0: Also speziell für Wasser äh, ist das wahrscheinlich äh, so. ne? Also in unserem in unserem Bereich wahrscheinlich auch, oder kannst du dazu? Ist das in, in Frankreich anders oder in Australien?
2: Ja, das ist schon ein bisschen anders. Ich würde sagen, also weltweit gesehen äh, finde ich Deutschland und die skandinavischen Länder äh, fortschrittlich im Bereich Umwelttechnik oder ähm, also Wasserinfrastruktur. Ja, das ist doch. gut. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Franzosen gar keine Abwasserbehandlung äh, können. So also, sowas möchte ich nicht sagen. Aber ich denke, die Infrastruktur in Deutschland ist ziemlich ähm, ja gut und ähm, es gilt ja hier das Vorsorgeprinzip, deshalb äh, finde ich, ähm, dass man in Deutschland ähm, auch ein bisschen vorausschauend denkt und auch rechtzeitig Maßnahmen ergreift oder also so ein Ziel wird auf jeden Fall angestrebt.
0: Ich glaube, das ist auch genau die richtige Überleitung, wenn du sagst vorausschauend denken, dann kommen wir nämlich, glaube ich, genau zu den beiden Themen, die wir da eigentlich mit dir besprechen wollen heute, nämlich… Ich habe äh, noch eine Frage, so. Frau Klaus, ich habe erstmal auch nochmal von meiner Seite aus, äh, hallo damit, ähm,
1: ich habe auch noch eine Frage, wie alt bist du jetzt? Oh, das darf man noch nicht äh, sagen. Ja, okay. darf ich lügen. <lacht> Sie können auch, oder du kannst auch gerne lügen. <lacht> Bloß ist immer so eine Menschen, die ja auch schon weit durch die Welt gekommen sind, das ist immer so beeindruckend. Daniel, oh die oh auch Mann. immer gerne wissen, halt, wie viel Zeit, also wie viel Zeit hinter dir liegt. Also, ja, weil das so beeindruckend <lacht> Gut, ich ist.
2: Ja, ich bin jetzt 44, aber seit sechs Jahren reise ich nicht mehr viel, <lacht> wenn es hilft. Okay, also mit 38 hattest du deine Reiseplan. <lacht> ist ja schon mal gut. Ja, ich muss natürlich sagen, also vor meiner Tätigkeit hier bei SRICO war ich äh, ziemlich lange Zeit an der Universität Stuttgart tätig. Und ähm, ich habe gerne bei Konferenzen teilgenommen und dadurch bin ich auch gut durch die Welt gekommen. Mhm. Mhm.
0: Jetzt hat natürlich Daniel meine Überleitung total kaputt gemacht. Ja, ist ja egal, oder? Das mit ist der Frage, Frage unseres Gastes nach dem Alter. Daniel, du noch ein bisschen ähm, Etikette lernen, aber ist egal. Ähm, also nochmal als Überleitung, wir denken vorausschauend in Deutschland. Und deswegen gibt es zwei vorausschauende Themen, die uns ja viel beschäftigen. Und da du ja dieses Ressort wahrscheinlich bei Sweco auch leitest, hast beschäftigst du mit den diesen Themen natürlich auch viel. Und zwar zum einen die ähm, phosphor, phosphor und zum anderen, wo wir nachher vielleicht nochmal dazu kommen, zu diesem ganzen Thema vierte Reinigungsstufe. Fangen wir doch mal mit dieser phosphor an. Ich stecke da jetzt einfach mal, mal ein in das Thema. Äh, warum braucht man das?
2: Ja, ähm, weil also Phosphor ist ein sehr wertvoller Nährstoff und ähm, im heutigen städtischen Leben äh, gibt es oder findet die. Ähm, ähm, Phosphor-Cycle nicht mehr so statt, wie es eigentlich stattfinden soll. Das heißt, die verlieren, also die ganze phosphor die werden über die Pflanzen ähm, zu den Menschen übertragen. Und, ähm, aber durch die Kläranlagen ähm, sammeln sie sich dann äh, am Ende im Klärschlamm und dann später in der Klärschlammasche. Oder je nachdem, also womit Klärschlamm zusammen verbrannt worden ist. Und äh, dadurch geht dieser wertvolle Wertstoff verloren. Und äh, um das zu Verhindern hat man sich eigentlich vor einer langen Zeit ähm, entschieden oder lange diskutiert, die Klärschlammverordnung in Deutschland zu novellieren. Zwischen den Jahren 2000 und 2010 gab es sehr viele ähm, Diskussionen und viele Universitäten haben dann gleichzeitig an Rückgewinnung erforscht. Äh, die Politik hat das sehr gut unterstützt und dadurch entstanden auch einige wichtige Verfahren, es hat dann ein bisschen länger gedauert, bis die Klärschlammverordnung tatsächlich novelliert worden war. Das kam dann im Oktober 2017. Und seitdem wissen wir auch, dass die Klärschlamme nur unter bestimmten Bedingungen entsorgt werden können. Das betrifft insbesondere die Kläranlagen, die größer als 50.000 Einwohner wert haben. Mhm.
0: Also wenn ich eine Kläranlage über 50.000 Einwohner habe, ich, ich fasse das jetzt mal für mich als Laie zusammen, früher hat man, äh, hat man, als man Kläranlagen gebaut hat, ist das Wasser, ist der Phosphor irgendwie im Abwasser gewesen, dann ist es durch die Flüsse weggegangen, jetzt macht man Elimination quasi, das haben wir ja vorhin in der Einleitung schon mal gesagt, man fällt das also aus dem Wasser raus, dann ist es im Klärschlamm drin und jetzt geht es darum, früher hat man den Klärschlamm vielleicht auf die Felder gebracht, das macht man aber heute nicht mehr so und deswegen kommt es nicht zurück in die Pflanzen, die wir ja als Menschen aufnehmen. Das war ja der Cycle, ja. den du am Anfang angesprochen hast. Und jetzt ja, denken wir ja. darüber nach, wie wir diesen Phosphor da wieder rausbekommen. Wenn ich eine Klärlage über 50.000 Einwohnerwerten habe, muss ich also darüber nachdenken, wie ich meinen Phosphor aus meinem Schlamm wieder rausbekomme und wir den, dem Zyklus wieder zur Verfügung stelle. Richtig? Genau. So, so? Okay. Ja,
2: so, ist, so ist es. Also ab dem Jahr 2032 äh, äh, dürfen die Klärschlämme für die betroffenen Anlagen nicht mehr mit den anderen Abfällen zum Beispiel verbrannt werden. Also landwirtschaftliche Verwertung ähm, ist auch ausgeschlossen. Ähm, die Bedingung dafür ist, dass der Klärschlamm, ähm, oder ich drehe das mal so, solange die Klärschlämme mehr als 20 Gramm pro Kilogramm Phosphor in der Trockenmasse beinhalten, dürfen sie nicht mehr äh, zum Beispiel mit den anderen Abfällen verbrannt werden oder landwirtschaftlich äh, verwertet werden. Und wenn diese Grenze überschritten ist, gibt es zwei Wege. Entweder wird der Klärschlamm bei einer Klärschlammverbrennungsanlage thermisch entsorgt. Mit der Klärschlammverbrennungsanlage meine ich eher also Monoverbrennungsanlage, aber das ist kein rechtlicher Begriff. Deshalb haben wir bei der Bearbeitung eine Studie auch gelernt, dass wir Klärschlammverbrennungsanlagen sagen statt Monoverbrennung.
0: Mono heißt, ich darf und, nur den Schlamm für sich verbrennen und nicht mehrere Sachen genau. zusammenschmeißen. Ne? Nur den
2: genau. Sch
0: ja, okay. hm?
2: Genau. Ähm, ja, und die Rückgewinnung aus der Asche ähm, muss äh, 80 Prozent betragen. Das heißt, also 80 Prozent äh, in der Asche ähm, vorhandenen Phosphor Rückgewinnung werden muss. Oder äh, der P-Gehalt im Klärschlamm muss bereits vor der thermischen Entsorgung unterhalb des Grenzwertes gebracht werden oder 50 Prozent von dem P muss Rückgewinnung werden. Also bei der Asche gilt 80 Prozent Rückgewinnung, beim, ähm, beim Klärschlamm äh, entweder unterhalb von 20 ähm, Gramm pro Kilogramm oder mhm. 50 Prozent.
0: Das heißt, Und wenn, wenn, der, wenn, eine, okay, wenn ich das aus dem Schlamm die, schon rückgewinne, äh, irgendwie den, runterbringe, den Phosphor so weit runterbringe, kann ich es auch irgendwo mit verbrennen? Ja,
2: richtig. Das heißt, das wenn ich jetzt dann aus dem Schlamm
0: irgendwie was rausbekommen noch irgendwie. Ja, okay. hm?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel gezielt MAP ausfälle im Schlammkreislauf, mhm. dann hätte ich ja weniger, ich sag mal, dann würde ich ja vielleicht unter diese 20 Gramm ähm, kommen. Wäre das dann schon eine Lösungsmöglichkeit, um da jetzt nicht mehr Phosphor das rückzugewinnen?
2: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Lösung. Also, Gut, ich denke, man muss auch die rechtlichen Rahmenbedingungen gut verstehen. Ein wichtiger Aspekt hier ist die, sind die Verantwortungsbereiche der Wasser- und Abfallrecht. Also die Abwasserbehandlung fällt unter Wasserrecht und die Klärschlammverordnung unter Abfallrecht. Und es gibt da ein paar rechtliche Definitionen. Also die Abfallrecht übernimmt alles erst, wenn der Klärschlamm im Klärprozess nicht mehr weiter behandelt wird, also wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Wenn das Phosphorückgewinnungsverfahren in den Klärprozess integriert wird, muss der P-Gehalt im Klärschlamm tatsächlich am Ende der Behandlung unter 20 Gramm pro Kilogramm liegen, damit es keine Zuführungspflicht in die P-Rückgewinnung besteht. Ähm, wenn aber der Klärschlamm unter Abfallrecht betrachtet wird, das heißt fertig behandelter Klärschlamm, aber noch vor der thermischen Entsorgung, dann ähm, gilt entweder unterhalb von ähm, 20 Gramm pro Kilogramm oder 50 Prozent Rückgewinnung. Das heißt, also wenn der Klärschlamm zum Beispiel 4,8 ähm, oder nee, Entschuldigung, äh, 48 Gramm pro Kilogramm ähm, ursprünglich P drin hat, ähm, dann müssen die nicht unbedingt äh, zu diesen 20 Gramm pro Kilogramm kommen. Also die 50 Prozent reicht dann auch. Aber dann muss man genau schauen, also unter welche. Ähm, unter der Verantwortung äh, von welchem Rechtbereich das Ganze fällt.
0: Also solange man das in, auf der eigenen Kläranlage macht, die Phosphorrückgewinnung, fällt es unter das Abwasserrecht? Genau. Und, solange, und wenn ich sobald der Klärschlamm mein Gelände quasi verlässt, kann ich mit Abfallrecht darangehen. gehen Dann habe ich andere Anforderungen an das Ganze.
2: Ja gut, also die rechtliche Definition ist, ähm, also der Klärschlamm muss fertig behandelt werden oder fertig behandelt sein. Äh, ob dann äh, nochmal zusätzlich auf dem Kläranlagengelände eine Pirückgülungsanlage gebaut wird oder nicht, äh, das ist nicht entscheidend. Aber sobald äh, der Klärschlamm ähm, oder die Behandlung des Klärschlammes abgeschlossen ist, äh, fällt das Ganze unter Abfallrecht.
0: Okay, also eine, eine Trocknung, die außerhalb von meiner Kläranlage irgendwo passieren würde, würde auch nochmal zur Behandlung führen, sozusagen.
2: Ja, das ist eine interessante Diskussion. Also für den Kläranlagebetreiber, der Klärschlamm auch so produziert, ist die Behandlung eigentlich für ihn abgeschlossen. Aber das ist momentan, es gibt einige rechtliche Rahmenbedingungen, die noch diskutiert werden. Also ich denke, wenn es soweit ist, gibt es hoffentlich Leute, die das so sorgfältig überprüfen und danach auch dementsprechend eine Entscheidung treffen können.
0: Wenn man sich diese ganzen Verbrennungsanlagen, die jetzt entstehen, in Hamburg gibt es ja eine zum Beispiel äh, mit diesem mit diesem Verfahren von von hier in Rostock soll eine entstehen, in meiner Remondis. Heimatstadt. Ja, Remondes macht das genau. Dann in Rostock soll zum Beispiel eine Monoverbrennungsanlage entstehen. Das ist meine Heimatstadt da oben. Dann äh, hier im Süden äh, bildet sich gerade hier um Stuttgart herum äh, bei Tübingen ein, ein Verband, der sich jetzt konstituiert. Und, äh, wenn die jetzt zum Beispiel noch Behandlungsschritte mit, die holen sich die Schlemmer alle ran und machen dann noch Behandlungsschritte, das wäre ja dann interessant, ob das noch unter das Abwassergesetz noch fällt oder dann unter das Abwasser oder schon unter das Abfallrecht, ne? Also, Vielleicht kann ich dazu auch noch mal was sagen. Ne? Also ich habe es bisher von den Betreibern
1: immer so gehört, dass sobald die Klärschlammbehandlung, ich sag mal jetzt eine Entwässerung passiert ist auf der Anlage und dann danach, ich sag mal, noch eine Trocknung oder ein, ein Trocknungsband gebaut wird oder dann danach noch eine kleine Klärschlammverbrennung oder so angedacht ist, dann zählt das zum Abfallrecht schon mittlerweile. Auch wenn das auf dem Kläranlagengelände ist. Ist das richtig? oder?
2: Ja, ja hm. so kann man das sehen, weil die Trocknung ähm, ist kein Standardverfahren für die Schlammbehandlung.
1: Ja. Genau. Also,
2: Faulung ist mittlerweile für die meisten Anlagen oder für Deutschland äh, kann man das als ein Standardverfahren gesehen werden. Ähm, aber die Trocknung ähm, Trocknung ist eigentlich der Schritt vor der Verbrennung.
1: Mhm. Ja, also wir zum Beispiel hier in, in Mecklenburg-Vorpommern haben noch ähm, auf Rügen schon eine Monoverbrennungsanlage. verbrennungsanlage Da war damals ja angedacht, ich weiß nicht, kennen Sie vielleicht? Ähm, da war damals sogar noch angedacht, ganz am Anfang, dass man da im Sommer noch Algen und so mit verbrennt. Ne? Das ist nicht so eine einzelne. Klärschlammverbrennungsanlage ist, mittlerweile ist sie es, glaube ich, dass keine Algen verbrannt werden. Aber das war, glaube ich, so die erste, die jetzt hier gebaut wurde, zumindest äh, in Norddeutschland, wo ich unterwegs bin. Ähm, okay, dann haben wir das ja erstmal geklärt. Mal eine Frage, wenn, man, wenn ich jetzt den Klärschlamm habe, dort ist ja mein Phosphor drin, wie kann ich den denn jetzt zurückgewinnen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da irgendwie, es gibt ja verschiedenste Verfahren. Und ja. ähm, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, welche Verfahren es gibt. Und äh, wie die vielleicht vollzogen werden?
2: Ja, ja gut. Äh, ich meine, eine P-Rückgewinnung findet nicht unbedingt aus dem Klärschlamm statt. Man kann theoretisch alle äh, von allen phosphorhaltigen Teilströmen P-Rückgewinnen. Aber ähm, ja, prinzipiell gilt: Also je konzentrierter Phosphor vorliegt, desto günstiger ist das Verfahren. Und noch dazu: Also je mehr Phosphor als gelöste Orthophosphate vorliegt, äh, desto unkomplizierter ist das Verfahren. Gut, die erste Möglichkeit wäre Abwasser, aber Abwasser bei den großen Mengen ähm, also hat das bisher nicht viel Interesse bekommen. Und eine weitere Möglichkeit ist das Trübwasser, äh, mit dem meine ich äh, den Überstand ähm, im Faulung oder im Faulturm äh, mhm. oder Zentrat nach einer Klärschlammentwässerung. Und hier haben wir auch eine flüssige Phase. Also normalerweise, ja, die Mehrheit von Phosphor liegt in gebundener Form im Klärschlamm. Äh, nur ein Teil wird in die flüssige Phase übertragen durch natürliche Prozesse. Ähm, und bei, im Trübwasser haben wir auch eine flüssige Phase. Da gibt es aber eine Besonderheit, wenn man zum Beispiel eine Biop-Anlage hat. Also biologisch gebundener Phosphor wird im Faulturm während des Faulprozesses ähm, relativ schnell äh, zurückgelöst. Das ja. heißt, ähm, also ungefähr ein Drittel oder bis zu ein Drittel von ähm, Phosphor im Klärschlamm insgesamt kann in die flüssige Phase in BOP-Anlagen geführt werden. Und wenn wir dann einmal Otophosphat haben, dann ist die p sehr unkompliziert. Also zum Beispiel Struidfällung. Das ist ja ein relativ bekanntes Verfahren. Mhm. Ähm, aber in Deutschland wird es nicht so häufig ausgeübt, weil es sehr wenige BioP-Anlagen gibt. Das hat auch andere Gründe. Also BioP-Schlemme sind etwas ähm, schwieriger zu entwässern und das hat dann auch wirtschaftliche Folgen. Deshalb übt man das nicht so häufig aus. Und wenn Phosphor einmal chemisch gebunden ist, also das heißt gefällt äh, wird, dann ist es sehr schwierig, diese, ähm, ja, diese Paare wieder zu trennen. Also da braucht man wirklich so Gewalt, also entweder thermisch oder äh, chemisch. Das ist eine sehr stabile Verbindung, ne? Eisen, Eisenphosphat ist, so ist sehr stabil, ne? Genau, das sind sehr stabile Verbindungen. Ähm, zur Rücklösung vom im Klärschlamm äh, gebundenen Phosphat hat man auch äh, ein paar Möglichkeiten. Einmal also nasschemischer Aufschluss, das heißt, ähm, der Schlamm muss angesäuert werden. Man kann theoretisch auch im alkalischen Bereich arbeiten, da braucht man aber wirklich sehr hohe pH-Werte, also bei 12 oder so. Mit Säure ist es dann doch ähm, etwas wirtschaftlicher. Und dann kann man einen Teil von die, diesem ähm, im Klärschlamm ähm, vorhandenen Phosphor zurücklösen und dann später findet eine Kristallisation statt. Das sind dann die sogenannten nasschemische Verfahren. Also ich äh, kategorisiere die Verfahren hauptsächlich in drei Gruppen, aber also unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, bin ich mir sicher. Ähm, ich denke, okay, wichtig ist einmal nasschemische Verfahren. Äh, die mhm. nehmen den Klärschlamm als Basis ähm, oder Ausgangsmaterial. Und dann gibt es so ähm, integrierte thermische und oder thermochemische Verfahren. Da findet die äh, Verbrennung statt und gleichzeitig äh, eine Chemikalienzugabe, um, äh, und am Ende haben wir eine phosphorreiche Schlacke. Und dann gibt es auch äh, die reine Asche-basierte Verfahren.
0: Mhm.
2: Und, ähm, ja, also es gibt sehr viele unterschiedliche Verfahren mittlerweile, aber prinzipiell äh, lässt sich vielleicht in diesen drei Gruppen äh, kategorisieren, die Pyrolyseverfahren.
0: Und hat sich das schon durchgesetzt, welches jetzt nachher, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, ja, es gab früher Blu-ray und DVD-R und was weiß ich, ein Standard, Und das muss sich ja irgendwann mal ein Standard so durchsetzen. Gibt es das bei uns schon so eine Tendenz, wo man sagt, da entwickelt sich das hin oder wird das noch so, wie, wird das noch so ähnlich wie bei Reise nach Jerusalem gespielt bis 2032?
2: Ja, also jedes Verfahren hat seine Vor- und Nachteile. Aber wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, dass es prinzipiell ähm, gilt, dass also je konzentrierter Phosphor irgendwo in einem Stoff vorliegt, desto günstiger ist das Verfahren. Deshalb haben die natürlich die Aschebasierte Verfahren einen äh, wichtigen Vorteil. Aber es gibt auch ähm, die kombinierte oder integrierte thermochemische Verfahren. Äh, da findet die Verbrennung und P-Rückgewinnung eigentlich innerhalb von einer Anlage statt. Wirtschaftlich gesehen könnten die äh, Prozesse auch ähm, einen Vorteil haben. Natürlich, wenn man zum Beispiel eine Monoverbrennung auf der grünen Wiese bauen muss. Mhm. Wenn man aber schon eine Verbrennungsanlage hat, dann geht man natürlich ähm, ähm, zu aschebasierten Verfahren. Ähm, bei den unterschiedlichen Verfahren gibt es unterschiedliche Produktqualitäten. Also mein Favorit ist auf jeden Fall Struvit, weil das kann man direkt einsetzen. Aber das Remondis-Verfahren produziert Phosphorsäure oder so ist es ähm, geplant auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wertvolles Produkt, mhm. äh, das man auch ähm, mehrseitig einsetzen kann. Das ist super, wenn es äh, richtig gut äh, oder so funktioniert, ähm, wie geplant wird. Und äh, die anderen Verfahren haben unterschiedliche Produkte. Also manchmal ist es nur eine phosphoreiche Schlacke. Die muss aber dann weiter verarbeitet werden, damit man dieses Produkt als Dünger einsetzen kann. Und deshalb denke ich, bei der Verfahrensauswahl muss man wirklich ja die lokalen Bedingungen betrachten, was man vor Ort hat und ja wie die wirtschaftlichen Bedingungen sind, wie die Schlammeigenschaften sind. Also ich denke, das sind wirklich so Einzelfallbetrachtungen. Aber momentan, wie es aussieht, sehen die aschebasierte Verfahren schon Bisschen mehr Versprechende aus, ähm, also rein aus wirtschaftlichen Gründen. Wer entscheidet denn jetzt,
0: wann das als zurückgewonnen gilt? Das heißt, muss ich als äh, zurückgewinnende Stelle dann auch sicherstellen, dass das auch in den Kreislauf zurückgeht? Oder äh, reicht es, ich habe jetzt eine phosphoreiche Schlacke, äh, das mhm. nimmt mir aber keiner ab, also lege ich es davon auf die Halde, weil es ja keiner nehmen will oder benutzen will? Oder wie, wie wird das sichergestellt, dass das auch wirklich als zurückgewonnen gilt? Oder wer bestimmt das? Wer, wer definiert das?
2: Gut, wenn man das Ganze von der Seite von der Klärschlammverordnung betrachtet, äh, gilt das, wenn ähm, zum Beispiel in der Asche vor der Phosphorrückgewinnung, ähm, also ein Teil, okay, das müssen wir jetzt ähm, entfernen, diesen Teil. Fang <lacht> <lacht> nochmal, an. Das ist kein Problem. <lacht> okay. Ähm, bei der Phosphorrückgewinnung aus der Klärschlammasche ähm, muss 80 Prozent ähm, von dem, in der Asche vorhandenen Phosphor zurückgewonnen sein. Und wie das aber überprüft wird von den Behörden, ähm, das weiß ich momentan nicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das schon weiß. Und ähm, aber was mit den Produkten passiert, das ist zum Beispiel auch noch eine offene Frage. Gut, mhm. wir haben auch ein bisschen Zeit. Wir sind gerade ähm, ja in 2021 reingekommen. Ähm, bis zur oder bis zur äh, Ablauf der Fristen haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, alle denken, dass sich ein Markt entwickelt für die Produktverwertung. Ähm, Nach dem heutigen Stand können einige Düngemittelhersteller, können diese, diese Produkte nehmen und gegebenenfalls weiterverarbeiten und ähm, dann, ja, also in ihr Produktspektrum integrieren. Und ich denke, ähm, für die Düngemittelhersteller ähm, spielen die Produkteigenschaften nicht ähm, so eine große äh, Rolle, weil sie, wie gesagt, also sie können diese Dünger, diese Sekundärrohstoffe, ähm, können sie ja weiter verarbeiten. Ähm, von der Klärschlammverordnungsseite ist wichtig, dass 80 Prozent von Phosphor zurückgewonnen wird.
1: Gibt es eigentlich auch aktuell schon, ich habe mal von Pyrolyseverfahren oder Carbonisierung gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das auch äh, bis hin zu äh, P-Rückgewinnung geht, aber auf jeden Fall zu Klärschlamm-Behandlung, ja, äh, ähm, haben diese Verfahren auch eventuell Rückgewinnung, weißt du das zufälligerweise?
2: Ja, das ist möglich, aber in Deutschland stehen noch keine großtechnische Anlagen. Also es gibt ein paar Pilotanlagen, zum Beispiel beim HTC-Verfahren. Der Vorteil beim HTC-Verfahren ist, dass die Klärschlammentwässerung extrem verbessert wird. Also man erreicht dadurch so Trockensubstanzgehalte, die durch Standardentwässerungsverfahren oder durch mechanische Entwässerung einfach nicht möglich ist. Und ähm, während des Verfahrens werden die Otophosphate dann auch in die Flüssigphase übertragen, was äh, für die P-Rückgewinnung ein Vorteil ist. Aber der Nachteil beim HTC oder bei, den, ähm, bei der hydrothermalen Karbonisierung ist, dass, ähm, dass ähm, während des Verfahrens ein Abwasser entsteht, äh, das extrem schwer belastet ist. Deshalb können diese Verfahren eigentlich nur an Standorten äh, betrieben werden, ähm, wo zum Beispiel eine Kläranlage, eine große Kläranlage äh, in der Nähe ist. Ansonsten ähm, könnte das ein, also ein Problem sein. Und ähm, was haben wir noch gesagt? Also HTC und Pyrolyse. Pyrolyse, ich... ja. Ja, Pyrolyse. Gibt ja. es mhm. in der Nähe von Koblenz ein, ähm, eine Anlage? Und Aber es ist momentan ähm, nicht so verbreitet. Also die ganzen Verfahren, die auch mit P-Rückgewinnung kombiniert werden können, ähm, man kann momentan, also im heutigen Stand, nicht wirklich ähm, aus ja, so vielen Erfahrungswerten reden. Mhm. Gut, spe also speziell für die Anlagen gibt es natürlich Erfahrungen. Aber sondern Verallgemeinung ist momentan ähm, ja aus meiner Sicht nicht möglich.
1: Und denkst du eigentlich, dass sich, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt die Asche irgendwo einlagert, dann ein zuverlässiges Verfahren gefunden hat, was sich vielleicht auch wirtschaftlich rechnen lässt? Bist du überhaupt der Überzeugung, dass sich das mal irgendwann wirtschaftlich rechnen lässt?
2: Ähm, also, ja, ich Also dass es denke, einen Markt für diesen
1: Phosphor gibt, also für den Dünger eventuell, wie man beim, beim Struvit, ähm, dass die Verkaufspreise, ich sag mal, die Aufwendung, ich sag mal, ja, decken oder vielleicht Gewinn bringt, verkauft werden kann, das Strovit?
2: Gut, also eine Wirtschaftlichkeit ist eine andere Sache. Ich weiß es von vor zehn Jahren. Also hatte ähm, Ostara, ähm, also das Pearl-Verfahren, die gewinnen so 1-Struvit zurück. Äh, die hatten eine Berechnung und die wollten äh, ihr Produkt äh, für ja, 1.100 Dollar pro Tonne verkaufen. Und wenn sie das äh, erreichen würden, haben sie uns mitgeteilt, dass sie eigentlich äh, also ein sehr wirtschaftliches Verfahren hätten. Aber äh, in Deutschland also sind wir sehr weit weg von von diesen Preisen. Die Produkte, denke ich, nicht äh, können für diese Preise verkauft werden. Aber das bedeutet nicht, dass die Produkte nicht verwertet werden können. Wie gesagt, ähm, so wie ich das sehe, steht äh, Düngemittelindustrie mehr oder weniger eigentlich bereit, auch mit diesen Produkten zusammenzuarbeiten. Es mhm. muss aber natürlich davor so ein paar äh, Details geklärt werden, ähm, gut ähm, Düngemittelverordnung, Schadstoffgehalt von den ähm, Verfahren. Aber die Pilotuntersuchungen haben bisher gezeigt, dass es schon möglich ist. Also die P-Rückgewinnung ähm, ist nicht umsonst, das kann man jetzt schon sagen. Okay.
0: Na, heute ist ja so zum Beispiel auch beim äh, oder, oder in der Vergangenheit war es ja so, dass man den Klärschlamm dann zum Beispiel in, in ähm, Betonwerken zum Beispiel mitverbrannt hat und musste ja dafür noch Geld zahlen. Die Frage ist ja dann, ob man irgendwann für seinen Klärschlamm auch mal Geld bekommt, ne? anhand der Inhaltsstoffe, dass man sagt, wir haben hier einen ja. Wertstoff, ne, dass man sagt, äh, vielleicht schreien dann immer mal Leute. Also ich kenne das, vergleiche das immer mit den Plastikflaschen, ne? Wir hatten in Rostock mal so eine, so eine Aufbereitungsanlage für diese Plastikflaschen gemacht, die ja dann äh, Pfand bekommen haben. Und äh, die haben sie zwei Jahre nach, der, nach dem Bau, war auch eine Remondis-Anlage, glaube ich, haben sie die stillgelegt, weil die ganzen Plastikflaschen aus China aufgekauft wurden auf einmal für Geld. Vorher hat man das da für zwei Cent noch hinverkauft, also musste noch was bezahlen, dass sie das genommen haben. Und mittlerweile werden diese Plastikflaschen aus China aufgekauft und die machen da irgendwas draus. Und das ist ja die Frage, ob wir da auch mal hinkommen mit unserem Klärschlamm. Ne?
2: Ja, also ich denke, die Forschung geht noch weiter ähm, und die großtechnischen Anwendungen werden uns auch schon einiges beibringen und wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich bin gespannt auf die Entwicklungen in dem Bereich.
0: Da sind wir jetzt, da möchte ich jetzt auch noch so eine Frage stellen. Wenn du jetzt, du bist jetzt, du bist ja in Köln, du bist jetzt ähm, verantwortlich für die Kölner Kläranlage und die haben Klärschlamm. Was würdest du denn machen als Betreiber? Würdest du jetzt erstmal noch ein bisschen warten, wie sich das Ganze entwickelt? Oder was soll jetzt, wenn ich jetzt Betreiber bin, die hören hier zu und sagen, dem etwas sollen wir machen.
2: Gut, also ähm, wenn ich schon absehen kann, ähm, dass mein Klärschlamm zum Beispiel thermisch versorgt, äh, entsorgt werden äh, muss, dann würde ich ähm, eher schnell nach einer Lösung suchen, weil die Anlagen, das sind komplizierte Anlagen, die haben ein paar Jahre Planungsphasen und ein paar Jahre Bauphasen und dann noch die Inbetriebnahme, Optimierung und so weiter. Äh, wenn man das Ganze betrachtet, ähm, ist die verbliebene Zeit doch nicht so lang. Aber wenn ich weiß, dass ich ähm, eine Anlage habe, also eine mittelgroße Anlage, ähm, für die ich auch unterschiedliche Optionen berücksichtigen kann, gut, ist eine gute Frage. Ich bin, glaube ich, froh, dass ich keine Betreiberin bin. <lacht> mhm.
0: <lacht> also das, ich habe das, das genau Aber, dieses Thema, habe ich so, wenn ich jetzt immer mit Leuten spreche, die gucken immer, was macht der andere? Na, der hat ja auch noch nichts, okay, dann muss ich vielleicht auch noch nicht. Und das ist so. Ich habe es vorhin gesagt, das ist so wie für mich, wie bei vielen anderen Themen auch im Abwasserbereich. Die, die Betreiber gucken natürlich links und rechts, was machen die anderen und gucken dann, wenn der noch nicht gemacht hat, muss ich auch noch nicht. Mhm. Das habe ich manchmal so, ja. weiß ich nicht, ob du das auch so feststellst.
2: Ja, klar. Ja, ich glaube, das kann man schon häufig beobachten. Aber das hat auch eine ganz einfache Erklärung. Also normalerweise, wenn wir zum Beispiel neue Mitarbeiter im Ingenieurbüro haben, dann sagen wir auch, bevor Sie mit einem Projekt anfangen, schauen Sie erstmal, ob so etwas schon mal gemacht worden ist. Mhm. Weil ähm, bei der Bearbeitung solche oder ja bei der Bearbeitung solche Fragen beschäftigt man sich ja intensiv mit dem Thema. Und wenn das schon einmal passiert ist, muss man nicht die ganze Arbeit wirklich wiederholen. Also man kommt eventuell auf das gleiche Ergebnis. Und ähm, wenn man schon mal Betreiber kennt, ähm, die solche Anlagen betreiben, dann kann man ja aus den Erfahrungen auch profitieren. Mhm. Deshalb kann ich das gut nachvollziehen. Also äh, was machen die anderen? Aber... Ja, ich meine, Stand der Technik ähm, ist ja einigermaßen klar momentan. Ähm, es ist schon vielversprechend, aber alle Fragen wurden noch nicht beantwortet. Ähm, ob das in den nächsten paar Jahren wirklich ähm, so viel anders sein wird, das können wir leider nicht vorhersehen. Ich denke... Man sollte erstmal wirklich diese ähm, Anlagen betrachten. Aber wie gesagt, also wenn ich eine große Anlage habe, dann hab ich, kann, kann ich es mir eigentlich nicht wirklich leisten. Also man muss schnell äh, gucken, ob man so eine Kooperation bildet, äh, ob man alleine ähm, den Schlamm entsorgen möchte. Und ähm, Also ich denke, anfangen muss man sowieso, aber ähm, die novellierte Klärschlammverordnung sieht auch vor, dass jede Kläranlage bis 2023 ein äh, Fosforrückgebungskonzept vorliegen soll. Das heißt, wir haben die, also die Kläranlagenbetreiber haben eigentlich noch zwei Jahre, um so ein, ja, um sich so ein Konzept zu ab, äh, überlegen. Äh, und ich denke, dafür muss man sich schon ernsthaft Gedanken machen.
1: Bei Anlagen größer 50.000, oder? Ew?
2: Nee, eigentlich alle Anlagen. Das Ach, gibt alle Anlagen. Alle Kläranlagen. Mhm. Okay. Aber ähm, ich denke, also wenn eine Kläranlage sehr klein ist. Ähm, die müssen erstmal nur gucken, ähm, wie sie ihre Klärschlamme entsorgen. Und das muss nicht unbedingt eine Monoverbrennung sein oder an äh, der P-Rückgewinnung. -P dafür gibt es ja diese, diese,
0: diese Klärschlamm-Kooperationen, die dann sich auch zusammentun, wie wir das ja in Mecklenburg-Vorpommern ja. auch haben. Ähm, jetzt vielleicht nochmal um zusammenzufassen. Also jede Kläranlage oder jeder, der Klärschlamm produziert, in Anführungsstrichen, müsste sich quasi ein Konzept machen und mhm. äh, wie er mit seinem Klärschlamm umgeht. Und das, der, wie sieht das aus? Wie, wie gehe ich an so ein Konzept dran? Das ist ja das, was ihr auch macht bei SWECO. Ne? Ihr macht ja Konzepte wahrscheinlich auch für eure Kunden in dem Richtung.
2: Ja, ähm, ja also wir würden jetzt erstmal ähm, nach den Zahlen gucken, wie viel Klärschlamm ähm, produziert wird und ähm, wie die Klärschlammeigenschaften sind. Also es gibt, wir haben schon zum Beispiel in NRW Anlagen entdeckt, die weniger als ähm, 20 Gramm pro Kilogramm Phosphor im Klärschlamm haben. auch wenn die ähm, ähm, größer als 50.000 Einwohner-Wertanlagen sind. Ähm, ja, also wenn man zum Beispiel, ähm, ich, ich denke, der Durchschnitt in NRW liegt ungefähr bei 33 äh, Gramm pro Kilogramm ähm, Phosphor im Klärschlamm. Ähm, wenn eine Anlage irgendwie so 40 oder mehr ähm, Gramm pro Kilogramm äh, Phosphor im Klärschlamm hat, dann ähm, besteht eigentlich die Möglichkeit ähm, für eine Rückgewinnung aus dem Klärschlamm, ich würde sagen, kaum. Weil mit den nasschemischen Verfahren, was man erreichen kann, äh, ist, wenn man äh, die, das Verfahren noch unter wirtschaftlichen Bedingungen betreiben möchte, ähm, um die 50 Prozent, also 40, 50 Prozent. Ansonsten braucht man viel zu viel Säure. Man muss in sehr, sehr sauren pH-Bereichen arbeiten und das Ganze macht das Verfahren deutlich teuer und aufwendiger. Mhm. Wenn eine Anlage aber irgendwie so 27 Kilogramm, äh, Gramm pro Kilogramm Phosphor im Klärschlamm hat, dann könnte für so eine Anlage durchaus einen, ein naschemisches Verfahren äh, vorkommen. Mhm. Da mu muss, die, muss der Kläranlagenbetreiber natürlich was investieren, aber dafür ist der Betreiber auch zukünftig unabhängig von den Entsorgern, mhm. äh, solange natürlich die Werte so bleiben. Und äh, wir würden natürlich auch gucken, also wie solche äh, Randbedingungen auf der Kläranlage sind. Dann würden wir äh, mögliche Verfahren nennen. Ähm, ja, und dann vielleicht auch die weitere Vorgehensweise. Wie gesagt, man muss äh, zu heutigem Zeitpunkt noch keine Entscheidung ähm, äh, haben, aber man muss die Vorgehensweise in dem Konzept auch beschreiben.
0: Also erster Schritt ist Abwassertalk hören, sich hier informieren was die Rahmenbedingungen sind. Zweiter Schritt ist, bei Demand Antakiali mal anzurufen, bei Sveco zum Beispiel. <lacht> wir können ja auch, wir können ja dich ja verlinken unterhalb der äh, des Podcasts auch. Und dann, äh, ihr macht dann auch Konzepte und begleitet natürlich die Kunden dann auch bis zur fertigen Anlage. Oder macht ihr auch solche solche ähm, organisatorischen ähm, Begleitungen für so, so Zweckverbände, die sich da gründen? Das macht ihr eher nicht. Ihr macht das eher vom technischen Bereich oder
2: ja gut, also mein, meine Abteilung oder mein Bereich macht das nicht direkt. Wir haben aber, also Sveco ist ein relativ großes Unternehmen. Mhm. Wir haben auch Abteilungen, die Projektsteuerung machen. Und die okay. steuern dann große Projekte. Die übernehmen dabei nicht unbedingt so die technischen Aufgaben oder muss nicht der Fall sein. Das wird dann von den Abteilungen aus durchgeführt. Okay, jetzt habe ich das
0: Konzept und jetzt reiche ich das dann ein beim wo reiche ich das ein beim Landratsamt bei oder? der Wasserbehörde, Wasserbehörde unteren ja. Wasserbehörde genau ja genau und die sagen dann okay Konzept ist super bauen bitte oder umsetzen
2: ähm, gut also die Anlage muss erstmal genehmigt werden da ähm, wird ich denke werden oder finden erstmal so Gespräche statt und dann wird ein Genehmigungsantrag eingereicht und äh, erst wenn die Anlage genehmigt wird, aber auch davor gibt es einiges zu tun. Also man braucht, wenn man eine neue Anlage bauen möchte, ist zum Beispiel die Standortsuche auch ein großes Thema. Mhm. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendeiner äh, auch unter unseren Zuhörern sagt, okay, lieber in meinem Backyard oder im hinteren Garten eine Verbrennungsanlage. Mhm. Ähm, deshalb ist es nicht so einfach, ähm, also so einen Standort für eine Verbrennungsanlage zu finden. Und Deutschland ist ja ein relativ dicht besiedeltes Land. Ähm, das kann ein, ein Problem sein, ähm, aber wenn die Anlage einmal genehmigt worden ist, dann ähm, kann, also wird erstmal die Planung von der Anlage ausgeschrieben und dann äh, dementsprechend wird die Anlage gebaut.
0: Mhm. Ich dachte, Daniel, du wolltest was sagen. <lacht>
1: Ja, ich überlege gerade, das, das ähm, ich würde jetzt ganz gerne noch eigentlich in die Tiefe gehen, aber äh, wir haben schon relativ viel Zeit jetzt auch rum, ähm, ich überlege gerade, ob wir nochmal über die vierte Reinigungsstufe sprechen und das jetzt erstmal so angeteasert okay. lassen. Weil äh, du hattest jetzt, was, was nochmal interessant wäre, jetzt nochmal den Schluss bringen, ähm, du hattest jetzt gesprochen von Nasschemischen Verfahren, um zu schauen, okay, kann ich mhm. jetzt vielleicht unter meine 20 Gramm pro, pro, pro Kilogramm äh, äh, Klärschlamm oder Phosphor-Klärschlamm äh, kommen? Äh, mhm. Was, was wäre der zweite Schritt? Wo müsste ich noch oder was müsste ich jetzt noch bei meinem Klärschlammkonzept äh, berücksichtigen?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt hier Randbedingungen nach der neu novellierten Klärschlammverordnung. Da schaut man, okay, ob die Anlage größer als 50.000 Einwohner wert hat oder nicht. Äh, wenn ja, ähm, dann wie groß übrigens, also die Anlagen größer 100.000 Einwohner wert, äh, die haben Zeit bis 2029. Mhm. Und äh, die Anlagen zwischen 50 bis 100.000 Einwohner wert liegen, die haben noch drei Jahre zusätzlich, also bis 2029. Ähm, 32. 32, ja. Ähm, da schauen wir erstmal, wie groß die Anlage ist, ob die Anlage unter P-Rückgewinnung oder P-Zuführung zu ähm, P-Rückgewinnung fällt. Ähm, und ja, dann schauen wir uns nach den Zahlen, also wie viel Klärschlammer anfallen, ähm, also die Eigenschaften vom Klärschlamm, P-Gehalt im Klärschlamm und welche Verfahren überhaupt in Frage kommen können. Oder es kann sein, dass die Kläranlage schon ähm, einen Vertrag mit einem äh, Entsorger äh, unterschrieben hat für die nächsten, keine Ahnung, 15 Jahren. Das wird dann natürlich auch berücksichtigt. Also ähm, man schaut sich die Randbedingungen an und dann entscheidet man, also welche Optionen überhaupt in Frage kommen. Und wenn man sich für ein naschemisches Verfahren entscheidet, äh, dann ist man eigentlich nach einer P-Rückgewinnung auf der Kläranlage, äh, ist man aus dieser. Zuführungspflicht befreit. Dann kann man äh, den Klärschlamm im Zementwerk oder auch bei einer Müllverbrennungsanlage entsorgen.
0: Weil ich dann unter diese 20 Gramm pro Kilogramm komme und genau. dann nicht mehr unter dieses, äh, diese Gesetzgebung falle. Genau. Ja, okay, das ist doch mal, ist doch mal ein, äh, ein guter Ansatz. Und wenn man das noch näher äh, wissen will, glaube ich, das ist auch der richtig, der falsche, falsche Runde, dann hier das noch in, weiter ins Detail okay. zu gehen. Äh, dann kann man ich sich ja bei dir noch müssen? melden.
1: Ich kann an der Stelle bloß den Tipp geben, äh, wenn das passiert, ein Betreiber von mir macht das gerade oder versucht das gerade, das Konzept aufzubauen. Und ähm, der muss natürlich das CNP-Verhältnis in der Belebung dann auch im Auge behalten. Äh, gut, wenn, ich meine, ja. Also wenn jetzt die Rückführung, also ich habe ja mein Zentratwasser und ähnliches, was dann wieder zurückgeführt wird. Und wenn ich das vorher irgendwie ausfälle oder sowas oder kristallisiere im, im äh, Strovit, dann äh, fehlt mir natürlich ein bisschen P in meine, meine Belebung.
2: Ja gut, also wenn die Bilanz dementsprechend einmal erstellt worden ist, klar, da muss man auf die ja, Stoffströme beachten. Nur in Deutschland gibt es wirklich wenige Anlagen, die mit dem Trübwasser so eine erhebliche Menge von Phosphor zurück in die Belebung führen. Wie gesagt, die Phosphorablaufwerte sind ja sehr streng, sehr niedrig in Deutschland. Und damit man diese Werte erreichen kann, fällt man, äh, ich würde sagen, ordentlich viel Phosphor im Vergleich mit auch mit den anderen europäischen Ländern. Und äh, am Ende haben wir Phosphor überwiegend oder eigentlich fast nur ausschließlich chemisch äh, gebunden im Schlamm. Und äh, das kriegen wir leider nicht mehr so ähm, ja, schnell in die Lösung aber klar, bei einer Biopieranlage anlage wenn man tatsächlich so ein Verfahren, also ein, äh, so ein Kristallisationsverfahren fehlt, dann äh, muss man gucken, wie die ähm, ja, Stoffströme ähm, ja, beeinflusst werden mhm. von dieser Änderung.
0: Ja, Mensch, also ich glaube, das ist schon sehr in die Tiefe gegangen für unsere Runde hier. Ähm, wir wollten am Ende nochmal, äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Sinn macht, nochmal das Thema vierte Reingeschränkte, da kann man bestimmt auch noch mal fünf Stunden drüber reden. <lacht> Das würde ich fast nochmal einladen. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen dann oder nicht. Daniel, wie siehst du das?
1: Also ich würde ich würd, äh, damit einfach nochmal einladen, weil das ist jetzt schon ziemlich viel Input. Ne? Ähm, das können wir uns für, für eine extra Folge nochmal aufheben. Also die vierte Reinigungsstufe, das ist auch ein mega interessantes Thema. Ähm, ja. Von daher würde ich einfach sagen: Lasst uns zum Schluss kommen. Ähm, damit vielleicht kannst du nochmal einen Aufruf machen an alle Kläranlagenbetreiber, an alle jungen Wasserwirtschaftler, ähm, was sie beachten sollen. Du bist ja auch viel durch die Welt gereist, vielleicht hast du noch mal ein paar Tipps.
2: Ähm, ja, also den jungen Kollegen, kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, ähm, dass sie Wert auf Netzwerk legen sollen. Man lernt zum Beispiel bei Veranstaltungen äh, national oder international sehr viele Leute kennen, und diese Netzwerke sind eigentlich auch für den, ähm, ja, für das, oder für den beruflichen Alltag sehr, sehr äh, wertvoll. Es ist wichtig, ähm, dass man weiß, wo man zum Beispiel oder wie man bestimmte äh, Informationen erreichen kann, weil es ist einfach nicht möglich, für eine Person über alles Bescheid zu wissen. Das ist, ähm, ja, ein Utopia. Aber wenn man weiß, also wo man äh, oder wie man an diese Informationen kommt, dann ist es wirklich sehr wertvoll. Also die Zusammenarbeit macht auf jeden Fall Spaß, weil man kann ja auch selber äh, was anbieten, den anderen Kollegen. Ähm, und die Abwasserwelt in Deutschland ist sehr, sehr gut vernetzt. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, ich denke, das ist ähm, wirklich eine von den wichtigen ähm, Voraussetzungen, warum die Wasserwirtschaft ähm, in Deutschland eigentlich so stark ist. Ich kann den jungen Kollegen auf jeden Fall empfehlen, dass sie wert drauf liegen und äh, nicht so scheu sein bei Veranstaltungen. Einfach Leute kennenlernen, also auf Leute zugehen und äh, auch von sich selber erzählen. Ja, und den äh, Kläranlagenbetreibern, also die haben schon einige Ver äh, Herausforderungen vor sich. Ähm, ich wünsche ihnen äh, also viel Erfolg, viel Geduld und ähm, ja, also... <lacht> Es wird nicht langweilig, das weiß wo, wo ich.
0: Wo du das gerade angesprochen hast wegen Vernetzung, ne? Wenn man sich jetzt mhm. mit dir vernetzen wollte zum Thema Phosphorrückgewinnung, da gibt es ja auch äh, zwei, oder aktuell nur eine, aber in, ba in NRW gab es ja die große, die, wo du ja auch federführend dabei warst. Und das in war
2: Mikroschadstoffe.
0: Nicht Ach, Phosphor. Entschuldigung, ich vergesse das. Mhm. Ich äh, bringe das immer durcheinander. ist auch noch ein Thema, wo man noch wieder drüber reden kann über Mikroschadstoffe. Aber ähm, ja. In Deutschland gibt es ja in Baden Württemberg dieses, äh, die das zusammen machen mit den Schweizern, dieses ja. äh, P Rück-Forum.
2: Ja? Äh, ja, also gut, mit den Schweizern zusammen ist wie, wie gesagt, das ist das ist die, die Kompetenzzentren. Also es gibt eins in NRW oder gab eins in NRW, ähm, eins in Baden Württemberg und eins in der Schweiz. Das sind dann Kompetenzzentren, Spundstoffe bzw. Mikroschadstoffe bzw. Mikroverunreinigungen. Also drei Gruppen haben unterschiedliche Namen, die arbeiten aber im gleichen Bereich. Mhm. Und ähm, gut, für Phosphor gibt es in Baden-Württemberg äh, von der DWA Baden-Württemberg diese Phosphor-Plattform. Ich denke, das ist eine gute äh, Austauschplattform. Aber dann gibt es auch deutschlandweit äh, deutsche Phosphor-Plattformen. Mhm. Und Deutsche phosphor plattform ähm, gut begleitet äh, die Forschungsprojekte. Das sind fast überall dabei und ich denke, das ist ähm, also die zwei Plattformen, die können schon ähm, also relativ kompakte äh, Informationen auch ähm, ja, geben. Äh, ansonsten stehen natürlich auch die Ingenieurbüros zur Verfügung. Also nicht nur wir, sondern allgemein. Die Ingenieure beschäftigen sich ja mit den aktuellen mhm. Themen.
0: Also wir werden das auch nochmal verlinken im, im, im äh, Podcast und ähm ja, ich denke, das war, äh, wir sind jetzt doch nur bei dem Thema äh, Phosphorückgewinnung geblieben. Dem, äh, wir laden dich bestimmt im Laufe des Jahres nochmal zu den, zu den anderen Themen, Mikroverunreinigung und auch ähm, äh, und auch vierte Reinigungsstufe. Das hängt ja auch ein bisschen zusammen äh, miteinander äh, nochmal ein, hätte ich gesagt. Wenn, die, wenn du das nochmal mitmachen würdest, wenn du Spaß dran hattest. Äh, und äh, ja, wollen Danke sagen, dass du uns ein bisschen teilen haben lassen hast an, an dem Fachwissen und äh, ja, wenn euch das gefallen hat als Zuhörer, könnt ihr auch mal einen Kommentar da lassen und euch vielleicht auch bei Frau Dr. Antakiali melden und euch ein äh, Anti -Phosphor Konzept oder ein Phosphor-Rückgestellungskonzept <lacht> erstellen lassen. Gab es da eigentlich aufregende Stories von, ich sag mal, Klärschlamm
1: oder die, dir bisher in deinem Leben über den Weg gelaufen sind, du bist ja viel durch die Welt gekommen. Vielleicht kannst du da noch mal was den
2: Zuhörern mitgeben. Ja, also die Veranstaltungen sind tatsächlich sehr oder bieten sehr gute Gelegenheit für ähm, so Erinnerungen oder Geschichten. Ähm, eins kann ich erzählen. Also ich war 2009 in Vancouver bei einer IWA-Tagung und das war ein paar Monate nach dem äh, Regierungswechsel in den USA. Also Bush war nicht mehr am, im Amt. Und ähm, also der Direktor von äh, Metro Vancouver, das ist so ein Stadtentwässerungsunternehmen, äh der hat eine, eine Abschlussrede gehalten. Und ähm, gut, die Veranstaltung fand in Vancouver statt und das Ostara-Verfahren, also Pearl-Verfahren, wurde in, an der Universität British Columbia äh, entwickelt. Also die waren hauptsächlich da zu Hause. Und deshalb war diese Veranstaltung auch eine Art Lounge für sie. Sogar war Robert Kennedy als Pate von diesem jungen Unternehmen. Und äh, am Ende des Gesprächs hat der Direktor gesagt, ähm, diese Ostara-Produkte werden auch zur Düngung äh, vom Garten im Weißen Haus eingesetzt. Und dann als Schluss, ähm, ja, Bemerkung hat er gesagt: Da muss man aber mit der Menge aufpassen. Wenn man zu viel düngt, ähm, könnte es too many bushes im Weißen Haus <lacht> <Und> <lacht> Okay. <lacht> ja, das fanden, ich würde sagen, die Teilnehmer, obwohl das so politisch war, äh, fanden die Teilnehmer das schon witzig. Und ich, ähm, gut, das habe ich mir so gespeichert als ein guter Schlussgespräch. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja das,
0: ist ja, das ist ja auf höheren Ebenen ist das ja alles auch politisch. ne? Und ja. Ja, ich kann das auch nur sagen, äh, Vernetzung ist auch, sonst würden wir uns ja auch nicht kennen. Wir kennen uns von der Landesverbandstagung, damals von der DWA, glaube ich, in NRW. Da haben wir uns, glaube ich, mal kennengelernt. Ja,
2: ja kann sein, ja. Ja. Ja, ja okay. Gut.
1: Ähm, dann, was haben wir daraus gelernt? Ne? Dünger, düngt eure Büsche <lacht> am besten mit, äh, ja, weiß ich nicht, äh, recycelt Brausam. aus Phosphor rückgewonnenen äh, Dünger äh, oder Klärschlamm rückgewonnenen äh, Dünger. Ähm, ja, auch nochmal von ja, meiner Seite aus ganz, ganz vielen Dank. Klaus, hast du sonst noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, Pantare, das Wasser fließt immer bergab, Leute, ne? Bis dahin. Also. Ciao.